0: שלום לכם, אפשר לחשוב, איתי היום יגאל ליברנט, היסטוריון מבית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, שלום לך יגאל.
1: בוקר טוב.
0: תודה שבאת כאן לשוחח איתי, ואנחנו נדבר על הגותו של ישעיהו ברלין, אתה כותב עליו בימים אלה דוקטורט. ישעיהו ברלין רוגה, אתה מאוד מעניין, מאוד משפיע, הרבה אנשים... אוהבים, מצטטים, דנים בהגותו גם במאה ה-21, ואתה מוצא את זה מכמה קצוות שונים של המפה הרעיונית. אבל אולי קודם כל נתחיל בזה שתגיד לנו ממש ממש על קצה המזלג, מי בכלל היה האדם הזה?
1: טוב, אז אישה ברלין, או עייזה ברלין, כמו שקראו לו בני ארצו, הוא אחד ההוגים הפוליטיים החשובים ביותר של המאה ה-20, בייחוד בכל החשור למחשבה ליברלית ולחקר תולדות הרעיונות של רעיונות פוליטיים, החל בהוגים ליברליים רגילים, אבל במיוחד הוא התפרסם גם בחקר ההוגים שהיו בדיוק ההפך הכותבי מההוגים הליברליים, כל מיני... החל במרקס וההורגים סוציאליסטיים וקומוניסטיים וכאלה בהורגים ריאקציונרים שנחשבים לצד הימני של המפה, כמו ז'וזף דה מסטר והמן וכך הלאה.
0: אז האיש הזה, יהודי עולה מ... נולד בריגה, דומני, בגיל צעיר הוא ומשפחתו עוזבים את ברית המועצות, מגיעים לבריטניה, והוא מאוד מזוהה עם החשיבה הבריטית ואפילו עם הטמפרמנט הבריטי ובגיל כבר לא צעיר הוא, הוא פתאום חורג מגבולות המשרה המאוד נוחה שלו באקדמיה הבריטית והופך לדמות עולמית ודומני שאפשר לשים את האצבע מתי זה קרה 1958 ישעיהו ברלין מפרסם מאמר על שני מושגים של חירות. והמאמר הזה, שנכתב מנקודת מבט של תולדות הרעיונות, בזה הוא הרי עסק, התפרש בציבור כמשהו שהרבה מעבר לאיזה עיון אינטלקטואלי מנותק, זה נתפס כהצדקה או ביאור. למחלוקת הגדולה בתקופת המלחמה הקרה. הרבה אנשים חשבו שמה שישעיהו ברלין עשה שם זה הצדקה למה אנחנו נאבקים נגד ברית המועצות. אבל בואו נתחיל בזה שתגיד לנו מה הרעיון המרכזי של המאמר הזה.
1: אני מניח שאתה מתכוון כמובן לנאום אה, אה, הכניסה שלו לתפקיד אה, ראש הקתדרה למחשבה פוליטית באוקספורד על שם צ'צ'יל, צ'יצ'ל סליחה. מדובר בשני מושגים של חירות, שאחר כך התפרסם כמובן כמאמר, וזה אחד באמת המאמרים התיאורטיים בתיאוריה הפוליטית היותר חשובים באמת של המאה העשרים, שדן באמת במובנים שאנשים מעניקים למילה חירות, ומתברר שמדובר בלפחות שני מובנים שונים בתכלית. אני חושב אבל אם ברשותך שכדי להגיע בכלל לנקודה הזאת אנחנו כן צריכים קצת טיפונת להבין את ההיסטוריה האישית של ברלין, זאת אומרת איך הוא בכלל הגיע למקום הזה. אז כמו שציינת הוא באמת נולד בקיסרות הרוסית בריגה, שהייתה באותו זמן חלק מהקיסרות, היום זה בירת לטויה, וכשתחילה מלחמת העולם הראשונה ההורים שלו וקחו אותו אה, לפטרוגרד, בירת רוסיה באותו זמן, בפני הגרמנים המתקדמים. ופטרוגרד הם היו, הם חזו בשתי מהפכות שקרו שם ב-1917, במהפכת פברואר הליברלית שהפילה בעצם את הצאר, והעלתה את הממשלה הזמנית שהייתה אמורה לתת לעם הרוסי זמן להצביע בבחירות, לבחור פרלמנט אה, ולכונן שלטון דמוקרטי ליברלי כלשהו. ואז כעבור קצת יותר מחצי שנה הם צפו במהפכה הבולשוויקית, זאת אומרת שאת ההפיכה בעצם נגד הממשלה הזמנית, הפילה את הממשלה הליברלית הזאת, פיזרה את נבחרי העם שנבחרו בבחירות בינתיים, וכוננה שם דיקטטורה קומוניסטית. עכשיו, ההוראה של ברלין, היו שניהם בעלי נטיות ליברליות, כך שהם קיבלו ברצון את המהפכה הראשונה, אבל די הזדעזעו למראה המהפכה השנייה. וברלין עצמו, שהיה באותו זמן ילד בן, אני לא יודע ב-1909, זה בן שמונה בערך, הוא ראה את האלימות המה, המהפכנית ברחובות, וזה מאוד מאוד נחרד בזיכרונו, וגם כשהיה איש זקן, הוא לא שכח את האספסוף גורר איזשהו שוטר שהוא תפס, ועד כמה המראה הזה נחרד בזיכרונו, עד כמה הוא נחרד כי הוא ידע לאן גוררים אותו בעצם, למותו. ככה שכשנמנה להם ההזדמנות, המשפחה שלו עזבה את רוסיה ללטביה, שאת נבחרת בינתיים לעצמאית, ומשמה לבריטניה, שם ברלין בעצם גדל בבית ספר, בתיכון ואחר כך אוניברסיטה, והוא היה uh, סטודנט באוקספורד, סטודנט לפילוסופיה. בעצם הוא למד לימודים קלאסיים, ומה uh, שנקרא היום, uh, אם אני לא טועה, פקאם בארץ, נכון? פילוסופיה, <laughs> כלכלה ו... מדעי המדינה, זה, זה היה תוכנית מאוד מאוד חדשה באוקספורד באותו זמן, הוא בחר דווקא בה, וכך הוא התעמק בפילוסופיה. והחוג שלו, של החברים שלו באוקספורד, היה אחר כך לנעמים אנשים שמאוד מאוד אה, התפרסמו בתור פילוסופים גדולים, אפשר להזכיר את אייר, למשל, שהיה חבר שלו באותם הקורסים. והוא, ברגע שהוא נהיה בוגר של האוניברסיטה, הוא, הוא התקבל בתור מרצה לפילוסופיה באוקספורד, בניו קולג'. וניהל חיים של, אתה יודע, דון אוקספורדי רגיל שמתעסק בפילוסופיה טכנית בגדול, וכך הוא העביר כמה שנים, עד שפתאום נתנו לו משימה מוזרה, שאף אחד לא הסכים לבצע אותה. ראש ה-New College, הוא היה גם אחראי על הוצאת ספרים קטנים כאלה שסיכמו כל מיני הוגים גדולים, מין ספרות פופולרית כזאת על הוגים, והוא רצה לעשות ביוגרפיה אינטלקטואלית של קאול מרקס. עכשיו הוא פנה לכל מיני סוציאליסטים גדולים באנגליה באותו זמן, כמו וב, ובעלה של וירג'יניה וולף, ו... <בעלה> וכל מיני, והרלוד לסקי, וכולם סירבו. ואז הוא אמר לעצמו שברלין, הזה הבחור הזה שפעם בא מרוסיה, נראה לו שיש לו איזה שהם גם פוליטיות מסוימות, ברלין באותו זמן היה גם חבר באיזה מועדון כזה, דיונים חצי סוציאליסטי כזה באוקסבורג, אז הוא פנה אליו. וברלין הסכים, למרות שלא היה לו שמץ של מושג, את מרקס הוא למד טיפונת בקורס הפקאם הזה שלו, לא נורא התעניינו באותו זמן בבריטניה במרקסיזם, למרות שסוציאליזם כן גדל שמה. אבל הוא אמר לעצמו שמרקסיזם הולך להיות תופעה שתלך ותכבוש את העולם יותר ויותר, לדעתו, היו לו את הזיכרונות שלו מרוסיה מהמהפכות, ולכן הוא קיבל עליו את האתגר הזה. והאתגר הזה היה לו מאוד קשה, מרס הוא כידוע לא נורא קריא. אבל הוא עמל ועמל ועמל, ובסוף הצליח, הוא כתב את הביוגרפיה האינטלקטואלית של מרס הראשונה בשפה האנגלית, שיצא ב-38' אני לא טועה, 39', ואז התחילה מלחמת העולם השנייה. מלחמת העולם השנייה הוא, בגלל שלא יכלו לגייס אותו לצבא, היו לו בעיות פיזיות, בעיה עם ידו וכל מיני בריאותיות כאלה ואחרות, אבל הוא נורא רצה לתרום, ככה שהוא התנדב בדרך לא דרך לשרת בשגרירות הבריטית בוושינגטון. הוא היה אחראי שם על ההסברה ועל איסוף הידיעות על מצב הרוח האמריקאי. זאת אומרת, בפוליטיקה האמריקאית, בדעת הקהל האמריקאית וכך הלאה וכך הלאה, והסיכומים האלה שהוא כתב לממשלה בריטית מהשגרירות בוושינגטון, והיו לו מידה של פרסום מסוימת, כולל צ'רצ'יל קרא את הדברים האלה, כל הממשלה שלו קראה את הדברים האלה, והתברר שברלין יודע לסכם רעיונות בצורה מאוד מאוד מתומצתת, בצורה מאוד מאוד נהירה וברורה. תוך כדי המלחמה הוא גם עשה חושבים עוד פעם על הקריירה שלו באוקספורד, והגיע למסקנה שפילוסופיה פורמלית, אומנם הוא אוהב אותה, אבל הוא לא נורא טוב בה. יש אנשים, למשל חברים שלו, <laughs> מהחוג של הפילוסופיה הפורמלית באוקספורד, שהם הרבה יותר טובים בזה. והוא אמר שמה שמעניין אותו, זה דווקא ההיסטוריה של הרעיונות הפוליטיים. היסטוריה של הפילוסופיה הפוליטית. שהתחום הזה אפשר באמת לעקוב אחריו, ואפשר להבין טוב יותר. את הנסיבות שבהם הרעיונות נוצרים, עוברים טרנספורמציה, מתים, נולדים מחדש, ככה שאחרי המלחמה הוא חזר לאוקספורד, ופתח שם את התחום הזה שהיה מאוד 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 חדש באותה תקופה, וכמעט אף אחד לא התעסק בו, לובג'יי התעסק בו בארצות הברית קצת, ובבריטניה ברלין הוא בעצם באמת אחד הראשונים שהתחילו עם הסיפור הזה של היסטוריה של הרעיונות, היסטוריה אינטלקטואלית. וכך אנחנו מגיעים באמת לסנת 58' לכניסתו לתפקיד ראש הקתדרה לתיאוריה פוליטית על שם צ'יצ'ל, ושם אני הוא מפרסם העיר, את הדבר
0: הזה. אני אעיר רגע שבמידה מסוימת מאז פרידריך הגל, כל לימוד הפילוסופיה הפך ללימוד היסטורי של, של פילוסופיה, אבל אתה לומד, כל מי שלמד קורס בפילוסופיה, מכיר את הרצף הלינארי הזה, הקלאסי של מהוגה א' להוגה ב', אם אתה לומד פילוסופיה מדינית, אז אתה לומד את הובס, ואחר כך את לוק, ואחר כך יש סדר ויש... אבל מה שבאמת ברלין עשה, זה משהו אחר, הוא הרבה פעמים חילץ רעיונות שהיו מתחת לפני השטח. כלומר, הוא לא הקשיב רק למה שה... שהפילוסופים אומרים במפורש, אלא למובן מאליו שלהם. וברלינק כמה פעמים חוזר על זה שלפעמים הדרך הטובה ביותר להכיר את הרעיונות ששולטים בתקופה זה מה לא נאמר בה, מה לא נאמר כי הוא מובן מאליו, והוא היה אלוף בלחלץ את הרעיונות המובנים מאליהם ולשים אותם על פני השטח.
1: בהחלט, אבל תראה, הוא נורא הדגיש את הרעיון מה שונה בין פילוסופיה עצמה, שדיברת עליה, על של פילוסופיה, לבין לימודים של... היסטוריה של רעיונות. פילוסופיה, הוא אמר, זה מקצוע מוזר, זה מקצוע שונה משאר המדעים, אוקיי? זה לא מקצוע שהוא צבירי כזה, אין ידע נצבר בפילוסופיה, כי השאלות ששאלו אפלטון ואריסטו, הן עדיין השאלות שממשיכים לשאול אותן היום. השאלות ששואל שפינוזה או שואל הגל, כן? הם לא הפכו להיות... חסרי רלוונטיות, כמו שמה חשב לבואזיה על כימיה, הפך לחסר רלוונטיות. תלמיד כימיה היום טוב אם הוא לומד מה לבואזיה חשב, אבל זה לא נורא חשוב לו כדי לדעת כימיה איפה שהיא היום. תלמיד פילוסופיה מוכרח לדבר על אותם הרעיונות מקדמת דינה ולדון לכל אורך ההיסטוריה של הפילוסופיה, כי בסך הכל מדובר ברעיונות בסיסיים שלכל פילוסופיה, כל הוגה. יש טייק מסוים עליהם, והטייקים האלה לא נורא מתיישנים בסופו של דבר, הם כל הזמן עולים חזרה. אבל מה ההבדל בין זה לבין היסטוריה של רעיונות? היסטוריה של רעיונות היא טיפה משהו אחר. כי לא נורא 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 חשוב לנו, כשאנחנו דנים באריסטו, לדעת... מה בדיוק הייתה ההיסטוריה של אתונה ומקדוניה בזמן שאריסטו פעל. לא נורא חשוב לנו לדעת מה התרחש ברחובות של אתונה ומקדוניה, לא נורא חשוב לנו לדעת מה חשבו האתונאים על כל מיני דברים. חשוב לנו לדעת מה אריסטו חשב על סוגיה מסוימת, בתור תלמיד פילוסופי. בתור תלמיד של היסטוריה של רעיונות, זה נורא חשוב לנו. ואנחנו בבעיה, למשל, עם אריסטו, כן? כי כאילו, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הרבה על יוון הקלאסית, אבל אנחנו... האמת היא שאנחנו יודעים מעט מאוד. אנחנו לא יודעים איזה אוכל יוונים קלאסיים אהבו. אנחנו לא יודעים איזה אוכל היה טאבו מבחינתם. אנחנו... רק בסוגיה הזאת אנחנו כבר יכולים לפתח מחשבות ודמיונות. ובלי דמיון, אתה לא יכול באמת לעשות היסטוריה של רעיונות. אתה חייב באמת, ברלין לפחות טען שאתה חייב להיכנס... לאורו, לנעליו של ההוגה המסוים, ולנסות לחשוב כמוהו, בתנאים שלו, במגבלות שלו, בטעמים שלו. זאת עבודת נמלים שמאוד מאוד קשה להגיע בה לוודאות מסוימת, אלא לרמה כזו או אחרת של סבירות. ומכיוון שברלין האמין בכך, הוא גם פחות התעסק קצת בהוגים הקלאסיים מאוד, ויותר ניסה לעסוק בהוגים שאנחנו, יש הרבה יותר ידע לגבי תקופתם, לגבי חייהם. לגבי העדפותיהם האישיות. אז אחד הקדומים שלו זה מקיאוולי, ובדרך כלל הוא התעסק עם הוגים שהם מהעת החדשה המוקדמת או המאוחרת.
0: אז עכשיו תיקח אותנו ל-1958, לשני מושגים של חירות.
1: אוקיי, okay, אז ברלין, על רגל אחת אני אנסה לתאר את הרעיון של המאמר הארוך מאוד הזה, שאני ממליץ לכולם לקרוא אותו. ברלין אמר שכשאנחנו מדברים על חירות, אנחנו מדברים לפחות על שני מובנים שלנו, והם שונים מאוד, כי הם, נשאל, הם שואלים, הם תשובה לשאלות שונות מאוד. הוא הגדיר את המובנים האלה כחירות שלילית וחירות חיובית, וזה לא מובן ערכי. זאת אומרת, חיובי ושלילי, אנחנו לא מדברים טוב או החירות השלילית, הוא אמר, עונה על השאלות, על השאלה הפשוטה, כמה... דלתות פתוחות לפניי. כמה אפשרויות יש לי בכל רגע נתון, אוקיי? חירות חיובית לעומת זאת עונה על שאלה שונה בתכלית. השאלה הזאת היא מי שולט בי, אוקיי? והתשובות ששתי התפיסות האלה מציעות הן גם שונות לחלוטין. חירות שלילית דנה על חירותו של הפרט. אוקיי? דנה על ה... איפה האוטונומיה שלו מתחילה ואיפה היא נגמרת. איפה האזור הזה הקטן שבו הוא באמת אה, לגמרי חופשי בהוצאת אה, רצונותיו אל הפועל. בעוד שהחירות החיובית דנה בשאלה של שליטה. <coughs> מי שולט בי? האם אני כן? שולט בי? האם אני, באמת שולט בי? ובואו נשים פה לב להבדל. כלומר, כשאני אומר שאני, יגאל ליברנט, אדם אוטונומי ואני מחליט עליי, הדבר הזה הוא לא לגמרי נכון, כי אני בתור יגאל ליברנט למשל מעשן, בעוד שאני בהחלט יודע לגמרי שמדובר בהרגל מזיק. לכן, מי מתחזק את ההרגל המזיק הזה? וברלין אומר שמבחינה היסטורית, כן, אמפירית, עובדתית, משתמשים במושג של חירות חיובית הרבה יותר לרעה מאשר במושג של חירות שלילית. כי בחירות השלילית זה באמת בסך הכל מדובר כמה אופציות פתוחות לפניי וקשה מאוד uh, לעוות אותו. למרות שגם אפשר, ואנחנו נדבר על זה אחר כך, אבל בחירות החיובית אפשר להגיד שאתה בעצם אינך מודע לרצונות האמיתיים שלך. אתה לא באמת מבין את האינטרסים ה... הה... אותנטיים שלך, בשל שלל סיבות. למשל, בגלל שיש לך שתי נשמות, כמו שאמר אוריגנוס, אחת מעורות הכנסייה, שיש לך אחת טובה ומושכלת ורציונלית ואחת רעה וחייתית. או בגלל שיש לך תודעה כוזבת, כמו שאמר מרקס, שתלויה לגמרי במעמד שלך ומה שמספרים לך מעמדות העליונים.
0: ובנקודה הזאת, באמת המאמר של ברלין למרות שהוא מביע עמדה מורכבת עם הרבה הסתייגויות פנימיות בציבור הוא נתפס כעונה תשובה לשאלה גדולה מאוד. קודם כל במישור האינטלקטואלי רעיונות דומים אולי בוסרים יותר כתב בנג'מין קונסטנט במאה ה-19 קרוב יותר לתקופה של ברלין אז אתה מוצא רעיונות דומים כמה שנים לפני כן אצל ההיסטוריון הישראלי הבריטי יעקב טלמון, שכתב ספר ראשיתה של הדמוקרטיה הטוטליטרית, ובספר הזה הוא מעלה שאלה שאני אנסח אותה שוב באופן הרבה יותר פשטני ממה שהוא אמר אותה, אבל באופן מאוד פשטני הוא שואל איך יכול להיות שיש דיקטטורות שמאלניות? כלומר, הוא בעצם אומר אני מבין איך נאצים כביכול מתואו פשיסטים שהם ימין קיצוני נהיים דיקטטורה, אבל איך זה קורה לשמאל הומניסטי כמו בברית המועצות? והתשובה שלו היא גם די בכיוון של ברלין. ברלין הצליח להגיד את זה באופן יותר בהיר, יותר חד, יותר נהיר. בעצם מה שברלין אומר, כך זה לפחות התפרש בציבור, אנחנו בעולם המערבי מציגים אידיאל של חירות שלילית. חירות שלילית זה האידיאל הליברלי הגדול שאומר שהממשלה לא תתערב לי בחיים ולא תגיד לי מה לעשות. לעומת זאת, בברית המועצות, הקומוניסטים גם הם מציגים אידיאל של חירות, אבל של חירות חיובית. חירות חיובית, כמו שאתה אומר, לא במישור המוסרי, במישור שהשלטונות אומרים, אני יודע יותר טוב ממך מה המהות שלך, אני יודע יותר טוב ממך מה אתה רוצה, וכדי שיהיה לך טוב, אני אכתיב כל פרט בחיים שלך, ואשבץ אותך במכונה ענקית שכביכול תעשה טוב לעולם. ולמה ברלין אומר שזה לא יעבוד? הייתה לו תיאוריה, למה זה אף פעם לא יעבוד?
1: תראה, אני אגיד לך ככה, ברלין היה מספיק חכם כדי להבין שזה לא עניין של מערב מול מזרח. זה לא עניין של מערב הליברלי מול המזרח הקומוניסטי. הוא חשב שהשאלות האלה נשאלות ונענות כל הזמן, בכל מקום. ככה שאנחנו במאה ה-21, כשאנחנו מסתכלים היום על ארה״ב, אנחנו לא שארצות הברית כיום נשלטת באופן שקרוב יותר לחירות השלילית. כשמדברים איתך בבתי ספר על תיאוריה גזעית ביקורתית, כן? שקובעת שכל גזע הוא פועל בפי התודעה שלו, והגזע הלבן הוא באופן אינהרנטי מדכא, והגזע השחור הוא באופן אינהרנטי מדוכא, וכך הלאה וכך הלאה, וכך הלאה. אנחנו אומרים עדיין, כן? על אותה תודעה כוזבת, על אותה חירות חיובית.
0: אבל אתה מדבר על זרמים ניאו-מרקסיסטים שחזרו לשלוט ברמה בעולם המערבי בחלק מהאינטליגנציה שלו, בכסות אחרת. אבל בשנות ה-50, אני שוב אומר, ברלין כן נתן מודלים מורכבים ומסויגים. בשיח הציבורי הוא נתפל. נתפס כמי שנותן מענה לשאלה הזאת, נתפס כמנסח מחדש את האמיתות הליברליות הגדולות של המערב.
1: אז תראה, אתה הזכרת באמת את uh, מי שקדם לברלין בעניין הזה. קונסטנט למשל, וגאורג זימל כמובן, וגם קרל פופר הביע רעיונות uh, ברוח דומה מאוד בחברה הפתוחה באויביה. אבל, מה שברלין באמת עשה זה באמת הזיקוק הזה של כל הרעיונות האלה לשני מושגים האלה. וחשוב פה להגיד, אבל שבאמת ההצגה הזאת של ברלין בתור תומך החירות השלילית לעומת החיובית, היא באמת, היא קצת פשטנית וקצת מעובדת. הוא נאבד בדבעניין הזה כל החיים שלו, הוא אמר. באמת, לא, 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 נוטים לא להבין אותי נכון, אני לא בעד דבר אחד כנגד משנה, אני, כל מה שאני אומר זה שאת החירות החיובית נוטים עובדתית לעוות יותר. בהחלט יש בעיות גם בחירות השלילית, כן? זאת אומרת, אם אנחנו נותנים את אותה החירות השלילית, ל, כמו שהוא היה אומר, לכבשים ולזאבים, כן? הכבשים, את יוכלו אותנו. כלומר, אם אנחנו נותנים אותה רמת חירות, נגיד, ל... Uh, הורים וילדים, כן, mm -hmm. לא יכול לצמוח מזה שום דבר חוץ מכאוס. כלומר, אם ההורים לגמרי יכולים להחליט על ילדיהם, הם יכולים לשלוח אותם למכרות פחם, כן? אם הילדים לגמרי יכולים להחליט על עצמם, הם יעשו המון בעיות. אם אנחנו נותנים אותה חירות לבעלי המפעלים ולעובדים שלהם, שום דבר כאן, אופו, זה לא יכול ליצור מסגרת חברתית-חוקתית. כאן למשל ההבדל שלו בינו לבין ליברטריאנים מאוד uh, מובהקים.
0: ברלין <אח> בהחלט... באשלה... הוא לא מבטא, הוא ודאי הוא לא ליברטריאן, הוא כן מבטא איזושהי התקרבות של ההגות הליברלית להגות השמרנית. כלומר, אתה כן מוצא אצלו... את חששות מאוד דומים שהיו לשמרנים כלפי עמדות פרוגרסיביות, מרקסיסטיות, ניאו-מרקסיסטיות. כלומר, הוא מאוד הדגיש את הסכנה בעמדה הבוטחת, החד-ממדית, בו נכפה עם המדינה את מלחמת המעמדות או את התקינות הפוליטית. ובמובן הזה הוא, הוא ביטא רגישות שכמו שאתה אומר, מאוד רלוונטית לנו, אתה מוצא... אנשים משמאל, מהחשיבה הליברלית הקלאסית, שמאוד אוהבים את ההעברות שלו, אתה מוצא גם שמרנים שמשתמשים בזה.
1: בהחלט, אבל אני חושב שכשאתה מדבר על זה שהוא מחשבות שמתקרבות לשמרניות, זאת התפיסה שלי גם, אבל כאן אנחנו נאלצים לחדד את המושגים של מה זה ליברליזם קלאסי, מה זה שמרנות קלאסית, אוקיי? כשאנחנו מדברים על שמרנות קלאסית, צריך כמובן לזכור שברקה אביה הוא... ליברל במושגים של הזמן ההוא, כן? בסוף המאה ה-18, ברקו ויג מובהק, והבגידה שלו בוויגיות המובהקת הזאת, כן? הכפירה של מחשבות על המהפכה בצרפת, שכל חברי המפלגה שלו פתאום הופתעו נורא, איך אדמונד קשישה התהפך עלינו פה, כי אנחנו בגדול כן תומכים מאוד במהפכה הצרפתית. בזמן ההוא ב-89, כשהיא עוד uh, חמודה ונקייה uh, יחסית, וברק פה חוזה נותן לנו, חוזה פטגיליוטינה וזה, אנשים בזמן הזה בכלל לא הבינו לאן זה הולך, ברק הבין לאן זה הולך. ואז אנחנו מדברים על עוד פעם על uh, אנשים ש... נעים כל הזמן על הציר הזה בין הליברליות לשמרנות, כמו טוקוויל למשל, כן? שגם מבטא עמדה מאוד מורכבת, קשה מאוד לתפוס איפה השמרנות של טוקוויל מסתיימת ואיפה הליברליות שלו מתחילה. לא,
0: אז אני, אני, אני אומר על זה משהו, אתה כמובן צודק לגמרי, אבל שמרנות, במובן הפילוסופי שלה, היא, היא, עמדה, היא עמדה מודרנית, היא עמדה שמנסה להצדיק את המתינות ואת הכבוד למסורת. האדם שרק דבק באופן עיוור במה שעשו לפני 500 שנה, הוא לא צריך את כל מערך הנימוקים, לא של ברק ולא של טוקוויל. ו... ברגע שאדם כמו אדמונד ברק מנסה להצדיק את, ומצליח לדעתי, את הדבקות במנהגי העבר באופן רציונלי, כי יש בהם הצטברות של חוכמת הדורות, זה כבר סוג של הנמקה שנעשית יותר סבירה ואפשרית בתקופת הנאורות. כך שלמרות שהשמרנים שה התנגדו להרבה מהמסקנות של הנאורות, הם כן אימצו את הצורך לחשוב באופן רציונלי על מה שאתה עושה. במובן הזה ברלין... הוא היה יותר ליברל מאשר שמרן, אבל הוא כן התקיים על איזה ציר שגם שמרנים מובהקים נעו עליו.
1: תראה, אם ניקח את ברלין עצמו ואת המחקר שלו, אחת המסעות המפורסמות שלו היא על ז'וזף דה מסטר, שתאונתו תלויה כרגע מעל המחשב שלי, מעל שולחני. מה
0: אתה אומר?
1: בחיי. שהיה הוגה מסבורה, מעריץ גדול של ברק, אגב, מעריץ גדול מאוד, אבל הלך לכיוון מאוד מאוד שונה מברק. והשמרנות של דה-מסטר היא דווקא הייתה אה, המיינסטרים של השמרנות בעשורים הראשונים של המאה ה-19, כן? ברק, כדי לזכות בעדנה שברק זכה בה, לקח... כמה וכמה שנים טובות, ובמיוחד אנחנו זוכרים את ברק לטובה, כי השמרנים האמריקאים החיו אותו בשנות ה-60, <coughs> כל מיני רסות קרקים וכאלה. אבל uh, יש כל מיני צורות של שמרנות uh, שהיא רציונלית למחצה, או רציונלית בשליש שלה, אבל גם uh, מטאפיזית המון. ששווה, וכאן אני חושב שכל הכבוד לברלין וכל הכבוד לדיסציפלינה של היסטוריה של רעיונות, שבאמת עוזרת לנו להבהיר את הרעיונות האלה ולהבין מאיפה האנשים האלה באו, לאן הם הלכו ומה הם רצו בעצם לומר. כי בסוף הדברים האלה נוטים להתערבב מאוד בזיכרון ההיסטורי שלנו, ומי כיום מכיר את ג'וזף דה מסטר שבעצם... השפיע נורא על למשל כל הגוש המזרחי, ההיסטוריה שלו בחמישים שנה הראשונות של המאה ה-19, סתם דוגמה, זה שעובד.
0: אבל תשמע, בר, 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 ברלין כאן אה, הצליח להחזיר לתודעה כמה דמויות כאלה, אה, כן, את ויקו, גם את דמסטרה, למשל יש ציטוט של דמסטרה ש... ברלין היה מצטט הרבה והחזיר אותו לתודעה, אנשים מצטטים אותו, זה נהיה גורם חי. כאשר על הצהרת זכויות האדם שכוננו המהפכנים בצרפת, אמר דמסטרה, אני לא יודע מה זה בן אדם, מה זה האדם. אני מכיר צרפתים, אנגלים, רוסים, מונטסקיה לימד אותי שיש פרסים, אבל מה זה אדם לא פגשתי. וברלין אהב את הציטוט הזה, לא רק... הכיר בערכו, כי הוא המחיש בעיניו נקודה מאוד בסיסית והיא שאי אפשר לרדד את בני אדם לידי הפשטה חד משמעית שאפשר ליישם עליה תיאוריה אינטלקטואלית ברורה, וזה מעביר אותנו, זה גם מראה שוב על איזושהי נקודה של זיקה בין ברלין לבין חשיבה שמרנית שנרתעת מהפשטות תיאורטיות, אבל גם מעלה אותנו לעוד נקודה שדווקא בה שמרנים התפלמסו עם ברלין, גם אחרים, וזה הפלורליזם שלו. כי ברלין קשר הרבה מהשקפותיו לעמדה פילוסופית שהוא כינה פלורליזם זה מאוד שונה ממה שמכונה פלורליזם בשיח הפופולרי היומיומי. פלורליזם אצל ישעיהו ברלין היה הטענה שיש כמה תכליות או מטרות או ערכים תקפים לחיי אדם והם לא מתיישבים זה עם זה. כלומר, גם חירות היא ערך אמיתי גם שוויון הוא ערך אמיתי והם באים אחד על חשבון השני ולכן אי אפשר להכריע מהי דרך החיים האופטימלית כי כל דרך חיים יש ויתור על ערך אחד ובחירה בערך אחר וזה הוצג לפעמים במרומז ולפעמים במפורש כמניעה לדמוקרטיה לחיים של דמוקרטיה ליברלית כי אם אי סט ערכים מדויק ומושלם, אם תמיד יש טרייד אוף בין ערכים שכולם אמת, אז אתה ודאי לא יכול לכפות על בן אדם אחר את דרך החיים שלך. וברלין כל חייו נאבק בטענה שהוא רלטיביסט, שהוא לא מאמין באמת מוחלטת, מודה, ומתנגדיו כל, כל החיים טענו שהוא כן רלטיביסט, אני מודה שהטיעונים שלו הם פה קצת עמומים. מה, מה אתה חושב, הוא רלטיביסט או לא, בנקודה הזאת? אני
1: חושב שלא, ואני כן אשתמש בטענותיו, אני חושב שבחלק מהזמן הוא הצדיק את עצמו טוב יותר, בחלק מהזמן פחות טוב, אבל אני אקח את האלה הטובים יותר. הוא אמר, תראו, רלטיביזם, כל כמה שזאת טענה פילוסופית מעניינת, רלטיביסטית, היא לא מחזיקה מים מבחינה אמפירית. זה ש... אין אמת אחת, כן? אלא יש מלא מלא אמיתות וכולן שוות בינן לבין עצמן. זו טענה נחמדה ולפעמים מתוחכמת באוניברסיטה, אבל אנשים לא תופסים אותה כאמיתית. אם אנחנו נסתכל על כל חברה, אנחנו נראה שאמפירית, יש בה ערכים מסוימים, יש בה סט מסוים של ערכים. ואנשים שואפים אל הערכים האלה, ואנשים uh, מתים למען הערכים האלה, ואנשים uh, מקריבים למען הערכים האלה המון. ככה שלטעון שכל ערך וערך לחלוטין הוא שווה לשני, זה נחמד כאילו בתור תיאוריה, אבל זה לא, זה לא מחזיק מים בעולם האמיתי שלנו. ולכן ברלין אמר גם אני לא חושב ככה. אני חושב שבכל מקום בעולם מעריכים אומץ. אני חושב שבכל מקום בעולם מעריכים נדיבות. אני חושב שבכל מקום בעולם מעריכים אה, כבוד אה, לאנשים מבוגרים.
0: כל, מה שאתה אומר הוא לא רק שבכל חברה נתונה בזמן נתון יש סט של ערכים מוסכמים, אלא גם... שבין כל החברות בעולם, בכל ההיסטוריה, יש איזשהו סט של ערכים אוניברסליים, וגם אם אנחנו רואים אידיאלים ערכיים שונים, יש איזשהו סט מוגבל אפילו של, של אידיאלים שיכולים להיות סבירים בעינינו. כלומר, אנחנו מסוגלים להבין את הומרוס, שהאידיאל שלו זה חיי גבורה וכבוד, למרות שזה לא האידיאל שלנו, אבל אם... נקרא מחבר עתיק שהאידיאל שלו זה לאכול גבינה צהובה וזאת תכלית החיים זה לא שאנחנו נחלוק על זה אנחנו בכלל לא נבין את זה זה, זה לא סביר זה לא מתיישב על דעתנו כך שיש איזשהו תפריט מוגבל של ערכים שמהם בני אדם בוחרים אבל התפריט הזה קיים
1: בדיוק, אני ניסחתי את זה יפה מאוד, אני חושב שהוא היה <laughs> מוחא כפיים בנקודה הזאת, זה מאוד דומה למה שהוא אה, היה מנסח ברעיונות שלו. כן, הוא אמר שיש ערכים אוניברסליים, לא במובן שהם מטאפיזיים ו... אה, במובן שהם טרנסצנדנטיים, שהם ניתנו כנראה מאלוהים הוא חשב שבני אדם יוצרים את הערכים האלה, אבל הוא חשב שמכיוון שבני אדם... הרבה יותר דומים אחד לשני מאשר שונים אחד מהשני, בהחלט קיים סט מצומצם כזה של ערכים שכולם מכירים בהם. עכשיו, הדרך להגשים את הערכים האלה, כן, היא בהחלט יכולה להיות שונה מתרבות לתרבות, מאדם לאדם, מעידן לעידן. הדרך, הסט שבו הערכים האלה נקרחים אחד בשני, הוא בהחלט משתנה. גם בין תרבויות וגם בין עידנים, וגם כמובן שיש נסיבות היסטוריות שמתחלפות, כן? והן נורא משפיעות על הערכים האלה. כמו שזכרת את הומרוס, כן? שאצלו בחברת הגיבורים ההומרים חיו בחברת, מה שנקרא, חברת בושה, כן? יש את שני המושגים האנתרופולוגיים היפים האלה של רות בנדיק, חברת בושה, חברת אשמה. שבה הערך שלך הפנימי מוכרע בידי האחרים, מה שאחרים רואים אותך, אז סט הערכים שם של הגיבור האומרי, הוא מאוד 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 שונה משלנו, שאנחנו חיים בעולם המערבי המודרני בחברה, בעקבות הנוצרות, שהיא נקראת חברת אשמה, שבה אה, מה שהתחושתך הפנימית הזאתי שמגדירה אותך, ולאו דווקא מה שאנשים אחרים תופסים אותך, כן? אז אנחנו כן מסוגלים להבין אותם, אנחנו לא מסוגלים אה, לחלוק את הערכים האלה. וזה בסדר, אומר ברלין, ככה זה עובד, זה בסדר גמור. עכשיו, העניין שהערכים האלה, יש, אבל הוא עניין יותר עמוק. הערכים האלה, שהם אמיתיים, הם באמת נוטים להתנגש אחד בשני. וקשה מאוד להכריע בין הערכים האמיתיים האלה, מה מהם הוא אמיתי יותר, ומה מהם הוא אמיתי פחות. כמו שהזכרת פה, חירות ושוויון. הם בהחלט שני הערכים שאנחנו מעריכים נורא, ושואפים להגשיבם כמה שיותר, אבל בהחלט אי אפשר להגשים את מלוא החירות אם לא השוויון או ההיפך. אותו דבר לגבי ערכים כמו ספונטניות ותכנון, כן? כולנו מעריכים תכנון מוקדם, מדויק ופרטני, כולנו מעריכים ספונטניות. הדברים האלה הם כמובן לא ישימים ביחד, או צדק ורחמים. אנחנו מאוד אוהבים רחמים, אנחנו מאוד אוהבים צדק. עוד פעם, שני הדברים האלה, כן? הם לא יכולים להתגשם במלואם בכפיפה אחת. וכך הלאה וכך הלאה וכך הלאה. ויותר מזה, ברלין אומר, יש ערכים שנולדים עם הזמן. למשל, ערך האותנטיות שנולד עם הרומנטיקה, כן? לא הייתה שום הערכה לאותנטיות בעולם שלפני הרומנטיקה. אתה יכול, יכולת להיות פרוטסטנטי מאמין מאוד, בכנות מאמין ב, במשנתו של לותר. Uh, בעיניי הקתולי זה הייתה סיבה טובה יותר לשרוף אותך על מוקד, כן? ולהפך. זאת אומרת, זה שהבן אדם באמת מאמין בכפירה שלו, לא נותן שום כבוד לעניין הזה, זה הופך אותו ליותר מסוכן.
0: כן, וברלין, אה, באופן מאוד מפתיע להוגה ליברלי, פרגן לתנועת הרומנטיקה של המאה ה-19, ואמר, היא הביאה לעולם סוג של פלורליזם, שור של הכרה. במטרות ערכיות שונות ומגוונות, ובלבד שהאדם חי אותם באופן אותנטי, הוא לא התלהב מהמקום שהתנועה הרומנטית לקחה את זה. אבל אתה יודע, בוא, אני, אני עכשיו, אנחנו לקראת סיום, אז בוא נתמקד בשאלה אחת. תגיד לי, איזה רעיון של ברלין הוא לדעתך הכי מועיל, הכי רלוונטי, הכי חיוני לחברה שלנו במאה ה-21? אני חושב שמה שברלין מייצג
1: בעיניי... זה שילוב הנפלא הזה בין מורכבות של מחשבה לבין בהירות של הבעתה. ואני חושב ששני הדברים האלה חשובים. אני חושב שאנחנו צריכים להבין שהעולם הוא מורכב, שכל הפתרונות הפשטניים הם כנראה שגויים. שכל ניסיון לצמצם בן אדם באמת למסגרת של כללים פשוטים, של התנהגות פשוטה, של ערכים פשוטים, הוא מועד לכישלון ומועד להרבה מאוד דם. ואנחנו צריכים לקחת את הצורה שבה ברלין הביעה את זה, צורה נהירה, פשוטה, מובנת, כן? כדי להבין את זה. זאת אומרת, כי יש לנו איזושהי, לפחות ממה שאני רואה באקדמיה, יש איזושהי נטייה ללכת עיוורים אחרי ערפול אה, מחשבתי. ערפור מחשבתי איכשהו יש בינו לבין איחוד מחשבתית איזשהו שוויון, אבל אני לא חושב שהדבר נכון. אני מאוד מאוד בעד המסורת הבריטית הזאת, האמפירית, היפשושית, להביע את עצמך בצורה מובנת. להביא את המחשבה שלך עד, ה... עד הקורא שלך בעצם, נגיד להבדיל מהמסורת הגרמנית סלאש צרפתית חדשה. שבה כמה שהמושג הוא יותר מכיל וכמה שהוא יותר מעופל וכמה שיש לך יותר חופש לנוע בתוך המושג הזה ואפשר בעצם להביע דבר והיפוכו באותה מילה, באותו משפט, אני חושב שזה תורם לבלבול ולמיאוס ממחשבה על אנשים ועל מעשיהם ועל התנהגותם. <אז> ככה שברלין מבחינתי מיוצג את הטוב של שני העולמות, גם דורש להבין עד כמה העולם הזה מורכב, וגם מדבר על זה בצורה פשוטה אה, ומובנת.
0: ו, וגם אתה הצלחת בזה, בשיחה הנהדרת והמעניינת הזאת. אז אני מאוד מודה לך, ההיסטוריון יגאל ליברנט, ולצופינו ולמה... ומאזיננו אומר, מי שעוד לא קרא את ספריו של ברלין, מאוד מאוד מומלץ. קריא בעיר, מאיר עיניים. אפשר לחשוב? תודה רבה לכולכם.